0: Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Boa noite. Mais um programa cruzando as conversas na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e hoje voltaremos, seguiremos falando sobre a tragédia Boate Kiss, sobre a, a tragédia que chocou e abalou a cidade de Santa Maria, o estado do Rio Grande do Sul, o país e, em certa medida, o mundo. Foi uma, um dos incêndios que entrou para o cenário mundial, entrou para o ranking mundial, Uh, como a, aqueles mais chocantes, mais uh, dolorosos, seja pelo número de vítimas, seja pela idade das vítimas, seja pelo contexto todo. Uh, a, a tragédia, uh, o incêndio, o boate Kiss, uh, tem uma série de pontos polêmicos, questão penal, questão a responsabilidade civil, responsabilidade penal do, do empresário, responsabilidade... Uh, do, do técnico, responsabilidade do poder público. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a indenizar alguns familiares, indenização cível. Uh, recentemente foi anulado o julgamento que condenou alguns alguns dos réus a apenas entre 18 e 22 anos de prisão. E ao longo de, desta semana nós falamos sobre vários enfoques. Hoje nós talvez estejamos... né colocando o dedo na moleira. Nós falaremos sobre a repercussão em linhas gerais e sobre o papel da imprensa, sobre a maneira como a imprensa fa faz, costuma fazer a sua cobertura. Será que existe sensacionalismo? Será que existe algum tipo de excesso? Será que a função social da imprensa está sendo cumprida em sua, da sua melhor maneira? Participe pelo WhatsApp e pelas redes sociais, a sua opinião é muito importante. E nós, aqui na RDC, nós buscamos a verdade, a reflexão, o aprimoramento e pouco importa se alguém ficar magoado ou não, nosso compromisso é com a verdade. E como estamos falando de questões subjetivas, opiniões, a verdade, naturalmente, é relativa a cada um, fará a sua interpretação, mas o debate serve para isso. Estará comigo, estarão comigo, o doutor Alexandre Link, doutor em literatura, uma, um currículo enorme, direi que ele mesmo uh, resuma quando iniciar a sua fala, e as jornalistas Kátia Brembatti e Márcia Cristófoli. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul, estamos na quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. A produção me passou, que já estão todos uh, uh, online, aqui já estão todos conosco. Uh, senhor Alexandre, Alexandre, tudo bom? Está nos ouvindo? Alexandre Link está conosco? Sim, sim, está me ouvindo? Agora estou ouvindo, senhor Alexandre. Okay. Nós estamos com um delay aqui no áudio, então a gente depois que fala a gente vai ter que esperar um pouquinho porque estamos com um atraso, tá bom? Senhor Alexandre, uh, sobre a minha provocação inicial, uh, existe? Primeiro, por favor, se apresente, né? Mas já na sequência, já, já me diga a sua posição, existe aí uma, uma exploração midiática excessiva, algo do gênero, na sua opinião?
1: Bom, primeiramente, só me, primeir, primeiramente, agradecer o convite, uh, eu, sou eu sou como você disse, doutor do Literatura, sou professor da, do Programa de Ciência da Linguagem da Unisul e também tenho o um canal no YouTube Quadrinhos na Sarjeta, onde a gente comenta várias questões. Qual é o canal? Entre elas, questões de quadrinhos na Sarjeta, é um canal que é sobre histórias em quadrinhos, mas através de temas transversais, entre eles questões tão delicadas como essa da boatekies. E bem, uh, para comentar aqui um pouco essa questão, eu acho que para responder, eu acho que é preciso levar em conta uma coisa muito simples: uh, existe um debate já de muito tempo, né? Eu sou, prof... eu já fui professor do curso de jornalismo por muitos anos e Sempre há uma espécie de polo, uma questão polar aí a se colocar. De um lado, até que ponto não mostrar uma determinada tragédia, não evidenciá-la, até que ponto isso é negligenciá-la. Porém, por outro lado, até que ponto explorar essa mesma tragédia, ou seja, mostrá-la, trazer os, as nuances, as dores, as, as, as pequenas, pequenas histórias, até que ponto isso não banaliza a própria tragédia? Ou seja, não faz com que a gente se acostume com aquelas imagens horríveis. Mesmo que as imagens em si não sejam mostradas, mas o imaginário vai se povoando de uma série de situações horrorosas. Responder isso objetivamente sempre é um problema, porque a gente cai em generalizações. Agora, caso a caso, é possível comentar isso sim, né? Até que ponto, muitas vezes, a gente não vai se habituando com o horror.
0: Sr. Alexandre? Sim. Ah, tá, a gente está tá com um delay aqui, por isso que, que eu tô, Às vezes não sei se foi uma pausa ou se o senhor concluiu. Uh, mas nós, nós, nós temos aí, por exemplo, um, um histórico. Então, assim, eu estou fazendo o ponto e o contraponto eu, 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 pa, pa, para a reflexão. Uh, o cinema, por exemplo, ele explora uh, uh, eventos históricos Uh, muito antigos, assim, filme de Segunda Guerra Mundial, filmes de Primeira Guerra Mundial, uh, filmes, livros, uh, uh, o turismo. Uh, na, na Europa, uh, os campos de concentração são pontos turísticos. Na Colômbia, uh, existe um roteiro turístico que inclui uh, muito material envolvendo o Pablo Escobar, por exemplo. No, na, na Colômbia, um dos irmãos do Pablo Escobar, ainda vivo, cobra para dar entrevista. Ele é um ponto turístico humano. As pessoas vão para a Colômbia e incluem no seu roteiro pagar para conversar com um dos irmãos do Pablo Escobar. Uh, e nós tivemos aqui na, na Netflix uh, um seriado brasileiro. Existe na Netflix também um seriado colombiano, uh, dentre outros, Acho, acredito que mais, né, sobre o Pablo Escobar. Uh, livros então nem se fala e aí eu poderia ficar aqui elencando vários vários casos né uh, o, essa indústria a indústria do, do, da, da tragédia o, 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 que que, o que o que, que como é que vê isso como é que ela poderia ser menos uh, menos uh, cruel com as vítimas? Estou a gente estava estamos falando da Boticas, mas me veio agora à cabeça o Pablo Escobar, o irmão do desculpa, o filho do Pablo Escobar, ele um dos filhos ele tinha dois filhos, né, foram para a Argentina, mudaram de nome, um agora reapareceu voltou a se manifestar, né, publicamente, mas ele, ele relata que a vida dele foi muito pesada pelo estigma. Será que se, sim, sim. se os meios de comunicação fossem mais sensíveis à vida das vítimas, as pessoas ligadas àquela tragédia, não, não seria um pouco mais leve?
1: Não, evidentemente, um exercício de empatia é fundamental. Mas é até bem interessante você ter falado da questão, por exemplo, dos campos de concentração, porque todo esse debate que eu comecei ali falando e toda essa polêmica, na verdade, essa, essa nossa reunião aqui, essa nossa conversa aqui, de certa maneira, ela começou justamente sobre como, como é, cobrir, retratar, documentar acima de tudo, em termos audiovisuais, a experiência dos campos de concentração. Você tem dentro é, do, de toda a comunidade, não só a judaica, inclusive fora dela, é, essa polêmica que até hoje não se resolveu. Ou seja, vamos mostrar as imagens, porque você sabe, né existem aquelas imagens, todo mundo aqui não sei se sabe, mas existem imagens dos campos de concentração, são horríveis, horrorosas, pessoas levando corpos com tratura, uma coisa assim incomensurável de horrível. Mas há toda uma discussão do tipo, se a gente mostrar isso, ok, isso é insensível, isso é horrível de mostrar, mas por outro lado, às vezes, né quem está querendo mostrar isso, às vezes tem a boa intenção de dizer assim, se a gente ver essas imagens, talvez a gente se dê conta do quão horrível é aquilo e que não se pode brincar com nazismo, que não se pode brincar com racismo, etc, etc. Porém, por outro lado, há todo um debate do tipo, que é basicamente o que você está me colocando aqui, que é até que ponto, quando a gente mostra, mesmo às vezes bem intencionado, a gente banaliza. A gente não só explora as vítimas, a gente trata eles como uma espécie de objeto a ser trabalhado em cima, produzindo imagens, produzindo narrativas, querendo comover o público, etc, etc. E a gente banaliza, ou seja, as pessoas passam a se acostumar a ver imagens horríveis, como eu falei para vocês, um trator carregando uma pilha de corpos. Então, é, no caso da Boatique, por isso que eu digo, eu acho que é muito um caso a caso, né? É, mas é, mas esse debate ele é o debate do momento, né? Por exemplo, tu falou do cinema. Só para complementar também, hoje no cinema é um debate muito grande em caso de cenas de estupro. Por exemplo, você tem muitas cenas de estupro em que, por mais que se tente na história mostrar que a mulher não não está ali sendo violentada, etc., é, a cena fica parecendo uma cena erótica, entende? Por mais que tenha uma coisa de contra vontade e tal, mas o jeito que ela é filmada fica parecendo um jogo e tudo mais. Uh, então, assim, hoje é todo um cuidado para dizer como é que a gente pode tratar essas imagens, como é que a gente pode mostrar isso de um jeito onde você não acabe erotizando coisas que, no fundo, não são experiências eróticas, são violências. Né? Então, é, esse é um problema bem... Contemporâneo, do qual é interessante observar que o jornalismo está atravessado, é transversal o jornalismo. Isso tá, esse problema está posto no cinema, está posto nas histórias em quadrinhos, está posto nos jogos, nos videogames, ou seja, tudo aquilo que lida com o visual está tendo que lidar com, com essa questão.
0: Senhor Alexandre, eu quero ouvir a opinião da Márcia, Márcia Cristófoli, ela já está conosco. Uh, Márcia, por favor, aí, te apresenta para o público, né? E já pode... Uh, Comentar, né, sobre a minha provocação, né, se existe uh, algum excesso da empresa sobre o que eu questionei agora aqui para o Alexandre.
2: Bom, boa noite, Alexandre, boa noite uhum. audiência e também agradecer o convite desse debate. Uh, bom, a nossa a pauta da, da Boate Kiss, ela é uh, constante, permanente, em todos os veículos, e o nosso, que é o é né, um portal de notícias uh, voltado à área de comunicação, não seria diferente. Isso significa que a gente acompanha essa pauta uh, desde o ocorrido, né, desde a tragédia, há 10 anos. Né, e o nosso olhar é exatamente uh, do ponto de vista da imprensa, né, porque a gente não cobre uh, uh, geral, polícia e etc., a gente cobre o mercado da comunicação. Isso significa então que a nossa a nossa pauta sempre é direcionada ao papel da imprensa e como ela está dando com eh, o fato. Né? Nesse caso a tragédia da boate. Eu acho sinceramente que o sensacionalismo ele existe e, e como o professor apontou super bem, né, então, não tá está escrito ao jornalismo está em todos os meios, em todas as plataformas de comunicação. Mas eu prefiro acreditar que alguns temas são muito sensíveis à sociedade e o próprio sensacionalismo ele só continua existindo porque tem quem goste, né? porque infelizmente tem quem consuma esse tipo de conteúdo. Eu não vejo dessa forma na tragédia da Basquiza. eu sei que alguns veículos exploraram dessa forma sim. Eu sei, por exemplo, de situações de repórteres lá no momento da tragédia, fazendo um ao vivo de Vem Comigo, que a gente chama, né, que é, ah, estou aqui, olha aqui, né? vem comigo, a câmera. E ela, naquela ocasião, o profissional foi quase linchado pela população. Então, assim, eu prefiro acreditar no jornalismo sério, e especialmente no jornalismo enquanto função social que era reportar o que estava acontecendo no Santa Maria e mais do que isso, desde então, acompanhar todos os julgamentos, inclusive o julgamento que nós tivemos, que Estado no início, e esse sim, nós tivemos lá também para cobrir a questão da imprensa, né? então a gente sempre fala que a cobertura da cobertura, sabe? como a imprensa está lidando com aquelas transmissões. Então, eu, eu vejo muita delicadeza, muito, uh, muita sutileza na abordagem dos nossos jornalistas, especialmente de Rússia, porque como também foi uma tragédia muito local, né, assim, foi a maior tragédia do Rio Grande do Sul, a maior incêndio do Rio Grande do Sul, uh, tem essa, essa relação muito mais do que profissional com a pauta, também pessoal. Então, eu não vejo uh, como... Eu, eu, não, eu não gosto de generalizar esse sensacionalismo como toda a imprensa, toda a mídia. Acho que são casos mais pontuais. E acho que essa, a Netflix, que né, também foi estado, Netflix fez aí agora uma série também sobre uh, a tragédia. O, a Globoplay lançou um documentário também da... da dirigido pelo Marcelo Canelas, que é a e que é santamariense. Então, tem uma série de outros artifícios midiáticos também explorando a tragédia. Mas muito mais como uma espécie de memória, né, e, e como também tá no início, é, esse é o papel também da imprensa, né, é olhar para esse, esse fato, para essa tragédia e os seus desdobramentos de modo que isso não se repita, né, de modo que isso realmente impacte as pessoas, as autoridades e todos aqueles agentes que foram citados no início. Então, eu, prefiro eu prefiro não olhar para o sensacionalismo em casos como o da, da, do incêndio da botki.
0: Quero ouvir, não sei se está conosco, a Kátia brembate Kátia, você está nos ouvindo? Olá,
3: tudo bem? Estou,
0: Estou... Kátia, tudo bom? Uh... Te apresenta, por favor, e já pode comentar também e, e, e emitir a tua opinião sobre a, a cobertura da imprensa, no caso da Botkinz, em linhas gerais, se existe essa uh, indústria, né? podemos falar, enquanto a, a, a Márcia falava e o Alexandre, uh, eu fiquei me lembrando, por exemplo, dos tabloides ingleses, que são uh, famosos por por serem muito uh, intensos, olha o eufemismo, eles né? são muito intensos, né? e, e, e às vezes trazem prejuízos. O né? que que tu me diz disso?
3: Olha, por coincidência, eu acabei de orientar um trabalho de conclusão de curso sobre tabloides ingleses, então, estou com essas informações bem fresquinhas na cabeça. É, eu sou Kátia Brembate, sou presidente da Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo, é, eu sou professora universitária também, moro em Curitiba, hoje estou em São Paulo que estava é, trabalhando aqui, tive um evento aqui, é, mas eu queria reforçar o que a colega falou, a Márcia, né, sobre a importância do jornalismo não é, permitir de alguma forma é, que a memória seja reavivada de tempos em tempos para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros, né? É, eu me lembro muito bem que eu estava é, na redação do jornal naquele final de semana é, do incêndio né? e foi uma cobertura bastante intensa fora do Rio Grande do Sul, então é, é importante também que se diga que a, a cobertura em, em todos os estados foi intensa, né? no meu caso no Paraná, é, e ah, qual que era o mote nos dias ah, subsequentes, né? Como professora universitária, por exemplo, eu acompanhei muito de perto os estudantes preocupados com a capacidade dos espaços, com saídas de emergência, né? Todo esse aparato de proteção que precisa ter, eu lembro de ter feito várias reportagens, inclusive em parceria com os estudantes, sobre isso. E toda vez que eu eu entro num lugar que tem uma plaquinha dizendo qual que é a capacidade daquele lugar, eu imediatamente me lembro da Boate Kiss. Né? É, eu acho que, que não se trata de sensacionalismo, e eu não estou dizendo que não houve sensacionalismo, é, a gente pode ter até alguns episódios, mas eu acho que a imprensa fez um, um papel muito importante de mostrar uma realidade, mostrar do Rio Grande do Sul para o restante do do Brasil e do mundo, né? É, eu conversei bastante com a Daniela Arbex, jornalista que fez o livro é, Todo Dia Mesma Noite, né? É, e ela é uma mineira, né? De Juiz de Fora, que por muito tempo frequentou Santa Maria e entendeu as dores é, dessa cidade sobrevivente, né? Porque é uma cidade sobrevivente. Quando você tem um massacre de 200 jovens, né? você tem uma cicatriz, e ela acompanhou isso tanto nos sistemas de resgate, quanto né, nos familiares, é... vai levar muito tempo para que as pessoas hajam é, naturalmente, me parece, né? que, que a, a normalidade volte. Mas o que normalidade não pode voltar? O descuido. Né? Então eu acho que de tempos em tempos a imprensa tem que voltar a esse caso sim, para perguntar o que foi feito, quais são os protocolos das autoridades, como a gente impede é, que isso novamente aconteça. É, eu estava num evento, num show esses dias em que tinha rajadas de fogo assim, né? E, e, e era num local aberto e eu fiquei pensando, poxa, é só num local aberto que dá para fazer isso. Então, é, todos os dias alguma coisa da boate que volta à memória e ela volta porque a imprensa cobriu isso de uma forma de uma forma a mostrar quais são os problemas de uma situação
0: como essa. É uma, uma informação que eu passo para a audiência. Muitas vezes nós aqui num, num debate, a gente apresenta o contraponto, mas não significa que nós temos uma posição contrária, é uma reflexão. né? E aí, então, é uma, são provocações que eu faço, então eu gostaria que ninguém se ofendesse com isso. Mas... Uh, voltando aqui, Kátia, nós temos, por exemplo... Desculpa, uma... se
3: pareceu me ofendi com algo não Não, tu não, 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 de maneira não, nenhuma,
0: tô... de maneira tô... nenhuma. Tô... É, é que, é que tô... às vezes chegam umas mensagens para mim aqui uh, e às vezes as pessoas uh, uh, interpretam, a audiência muitas vezes interpreta que a minha posição é essa ou aquela, mas na realidade eu estou tentando trazer a voz... De pessoas, que, de um grupo que talvez pense dessa maneira, ainda que eu não pense dessa maneira. Eu, na minha opinião pessoal, a imprensa do Rio Grande do Sul se comportou de maneira exemplar, uh, uh, levando a informação no limite do que ela tem que ser levada. Mas estamos aqui falando em linhas gerais e nem todos pensam que nem eu. E aí eu tento uh, representar a todos os grupos. Né? No caso da, da bote que isso foi uma tragédia, nós tivemos várias outras, tivemos uh, Bromadinho nós tivemos o avião da, da Chapecoense, nós tivemos isso no Brasil aqui, tivemos uh, em Santa Catarina, uh, no mesmo quanto há pouco, pouco tempo atrás, uma tragédia natural, uma, uma enchente e, 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 com vítimas também que, que, que deixa uh, uh, traumas. Mas... O que, onde, é que, onde é que eu quero chegar? A, a psicologia hoje, ela reconhece a possibilidade do estresse pós-traumático de quem não sofreu o, o evento em si. A síndrome do pânico decorrente da pessoa que não passou por aquela experiência. Segundo uma linha psicológica, é possível que uma pessoa desenvolva uma série de traumas tão somente por ser bombardeada com informações que desenvolve, que recebe pela imprensa. A pessoa desenvolve uma fobia, sendo que ela nunca foi assaltada. A pessoa tem medo de andar de avião, tem medo de locais fechados, sendo que ela nunca passou por uma experiência ela própria. E aí nós vemos, por exemplo, no passado a imprensa, agora me parece que melhorou muito, a imprensa praticamente se torcesse o jornal saia sangue em alguns, Como é que como é que vocês como é que Kátia, Márcia e Alexandre como é que vocês enxergam a, 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 essa parte? O como é que se faz uh, para regular? Eu preciso informar porque existe um interesse social, mas eu tenho que informar sem traumatizar. Kátia, tu que que está no meio universitário, não sei se a, se a Márcia também frequenta da aula, também tem atividade universitária, mas qual é o cuidado que se tem para informar sem traumatizar? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu estou. A...
3: Fiquei sem Eu ouvir estou.
0: o restinho da a... sua pergunta, qual é... Qual é a... se os... Como os... que o jornalista a faz... Márcia...
3: Sem, sem ouvir, mas eu queria complementar o que você falou, se você me permite.
0: Claro, claro, por favor. A palavra é tua, Kátia. Então,
3: a gente tem no jornalismo um dilema, né, que a gente chama de interesse público versus interesse do público. A Marcia...
0: É, estamos com um problema de, de conexão, de lei, além do de lei, parece que, que a, a, Kátia, a Kátia caiu. Vamos ver se, se a conexão, se a gente consegue reativar a conexão com a Kátia. Márcia, na, na tua, ou o Alexandre também pode interromper, né? mas, Márcia, como é que o jornalista faz para informar sem traumatizar?
2: Bom, eu a gente, como eu falei no início, né? Eu, eu não tenho contato com o mundo acadêmico da parte, do ponto de vista docente, né? Não sou professora. Mas tenho um contato com estudantes muito intenso e muito frequente. Lembro de muitos debates que as universidades promoveram, inclusive, para falar sobre o ocorrido. E assim, a gente acompanha essa pauta desde o ocorrido como eu falei no início, do ponto de vista dos jornalistas. Então, a quantidade de depoimentos dos jornalistas que a gente escutou, eu acho que até o apontamento, Alexandre, foi excelente, porque eu, eu ouvi jornalistas, ouvi colegas uh, que disseram eu voltei de lá uma outra pessoa, eu demorei a conseguir retomar minha vida, eu, eu dormi ouvindo o som dos celulares que foi um som, inclusive a Daniela Arbecks, que a, a Katia citou ali, a autora do livro Todo Dia Mesma Noite, ela também dedica uma parte do livro para falar sobre isso. Então, quando os corpos são levados para o para o ginásio, né, e, e para o reconhecimento dos corpos, são muitos celulares tocando e, e, obviamente, ninguém poderia atender, enfim. Então, eu sei de jornalistas que que tiveram pesadelos durante muito tempo com esse com o som dos telefones tocando com o cheiro né, da, 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 do queimado da cidade então eu acho que isso é muito, muito sensível também para os jornalistas né? não apenas para aquelas pessoas que sofreram o um fato ou que perderam os seus, os seus, os seus né? então eu, eu, não, eu acho que uma outra, um, um outro ponto importante é que ninguém está preparado para uma tragédia como essa nem mesmo jornalista. Nenhum profissional de imprensa tem um guia de como que ele se comporta. Eu acho que esse limite entre o que reportar e o que entender que não é notícia ele é uma linha muito tênue, é um limite muito, muito pequeno. Eu acho que vai muito mais, seja, do bom senso, da, da empatia, da humanidade daquele jornalista, porque essa é uma pergunta que a gente faz com muita frequência para os profissionais, que é como separa o lado profissional do lado pessoal, porque não tem como tu chegar numa cidade uh, completamente abatida por aquele fato e não se compadecer disso. Não existe isso, né? Tem que ser alguém muito distante da, da, daquela pauta, daquele fato, para conseguir isso. Então, a gente tem relatos, assim, por exemplo, de jornalistas que se emocionaram ao vivo, de jornalistas que, que disseram: não consigo mais, não, não deu, não, não tenho mais condições emocionais de seguir transmitindo. Eu, 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 a gente sabe de jornalistas que acompanharam lá a, a, a tragédia e seguiram na pauta. E chegou um determinado momento dessa década que eles disseram, gente, eu não consigo mais lidar com essa pauta. Não, isso me faz mal, isso, né? Então eu acho que não há, não tem como a gente se preparar ou ter algo muito para uma fórmula pronta para essa decisão de o que é realmente notícia e o que vai acabar. Uh, perindo né? a, 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 afinal de contas a minha liberdade termina quando começa do outro e a gente está falando de uma liberdade emocional extrema né? porque a gente tá falando de, de não só de irmãos, primos, amigos pais, né, que não acaba que não, não é a lei natural da vida, filhos partirem antes dos pais, então essa dor ela, ela é integralmente dividida com os profissionais de imprensa, eu tenho certeza disso, e eu não ouvi depoimento algum diferente disso que eu, que eu relatei, assim, de pessoas altamente abaladas, profissionais de imprensa altamente abalados pessoas que, claro, tem pessoas que conseguem lidar melhor e, portanto, voltam pessoas melhores, né? mudaram para melhor, e deram mais valor à vida, mais valor às coisas simples, tudo aquilo que se escutou, porque lá, na época, não foi só a tragédia, né? Todos os desdobramentos, não só a questão das responsabilidades, mas também os velórios, né, que alguns foram coletivos lá na fazão, outros foram individuais, missa de sétimo dia, e aí começa aquela, um ano da tragédia, dois anos da tragédia, até dez anos da tragédia, está acontecendo hoje, né, no dia 27 de, de janeiro, é, cansa mentalmente, emocionalmente, não apenas aquelas pessoas que estão recebendo a informação, mas também o profissional que tem a, a, a missão de reportar isso.
0: A Kátia, a Kátia voltou, a conexão com a Kátia voltou. Kátia, tu, tá, tu estavas falando sobre o interesse público o interesse do público. Se tu puder, continua a tua ideia e já aborda também o, a, a, do ponto de vista emocional do jornalista, que existe o desgaste do profissional e o desgaste do público, que é uh, bombardeado, muitas vezes, com informações transmitidas de uma maneira, talvez, menos sensível. Estou uh, te devolvendo a palavra, vamos ver se a conexão uh, se mantém agora.
3: Eu espero que sim, é, eu peço perdão, eu estou num hotel hoje e daí por isso essa instabilidade. Então, retomando, né, é, a gente tem o um dilema do interesse público versus interesse do público. Como a Márcia estava falando é, na resposta anterior ainda, é, existem conteúdos mórbidos que acabam a, atraindo atenção, né? você mencionou a história do primeiro jornal, né? É, acabou atraindo a atenção de uma parcela da população é, e há uma demanda para isso, né? Mas daí como é que a gente faz? A gente só oferece esse tipo de conteúdo só porque existe público para isso, né? É, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer o tempo inteiro, né? Os veículos mais, ah, é, assim, aqueles que se preocupam mais com a qualidade do material que levam público, eles não oferecem só o que o público quer ver, não, não oferecem só aquilo que dá audiência, né, porque a questão da credibilidade, por exemplo, e mesmo da saúde mental, é, são fatores para além da audiência, deve ser um dos fatores, não pode ser o único fator, né. Quando você fala do impacto para o público, a gente tem que pensar assim, muitas vezes a gente já ouviu pessoas dizendo, ah eu não assisto mais TV, eu não vejo mais, eu não vejo mais jornal, eu não ouço mais rádio, porque é só tragédia. Né? E daí eu queria que o público se colocasse no lugar do jornalista. Imaginem que acontece uma tragédia, não precisa ser das proporções da Boate Kiss, né mas assim, um acidente grave na sua cidade, e, e os veículos de comunicação não dão informações sobre isso. Você vai ficar se perguntando, mas ué, por que não falaram sobre isso? Isso é importante. Essa informação ela vai circular por WhatsApp e não vai circular na, na imprensa convencional, digamos assim. Então, a gente precisa ficar dosando né, a quantidade. Ah, Vamos falar um pouco desse assunto, que é um pouco mais leve, vamos falar um pouquinho desse outro que é mais propositivo, mais construtivo, falar sobre, sei lá, carreiras, né, profissões e daí a gente fala dos problemas da cidade, das coisas ruins, né? É, então, é importante dosar e, e ter muita responsabilidade nesse conteúdo que é divulgado. Então, tem preceitos éticos, sim, que precisam ser seguidos, e é importante que o jornalista se apegue a eles e não vá é, na onda da audiência. Com relação à saúde mental dos jornalistas, há vários estudos sendo feitos, principalmente depois da COVID, né? a COVID foi é, um impacto para a saúde mental dos jornalistas muito pesado, né? então é, vários colegas que cobriram a chamada linha de frente, não existe só linha de frente para médico, enfermeiro, tá? existe linha de frente para jornalista, a gente perdeu inclusive muitos profissionais é, no começo, quando não tinha vacina ali, por causa da do contato com o vírus, por exemplo, né? É, e essa questão do trauma, né? Do, do, é, do estresse pós-traumático. Você não precisa ter perdido um parente ou passado por uma situação grave de. um é, é, acidente, por exemplo, para você ter um estresse pós-traumático. Os jornalistas que cobrem tragédias também têm é, estresse pós-traumático e eles ficam afetados, e isso afeta também a qualidade do conteúdo que ele leva para o público. né? É, e um último item que eu acho que é importante avaliar sobre a sua pergunta é a questão um, do impacto disso também na, na saúde mental das pessoas. Né? A gente precisa se preocupar com isso quando você fala assim, ah, uma pessoa que nunca pegou um avião e tem medo, ou nunca foi assaltada e tem medo, nós, jornalistas, nós precisamos saber lidar muito bem com essa questão da sensação de insegurança. Então, uma coisa é eu me preocupar se a balada em que eu vou, né que os meus filhos vão, os meus parentes vão, tem é, proteção, tem algum tipo de saída de segurança, ninguém vai é, cometer uma loucura lá. né Recentemente, por exemplo, eu vi uma reportagem do Fantástico muito boa sobre... É, policiais que andam armados em baladas Brasil afora, e eles moram, mostram vários casos de, de tiroteios que aconteceram quando policiais que estavam se divertindo, não estavam a trabalho, é, se metiam em alguma briga e usavam a prerrogativa de andar armados para atirar nas outras pessoas. Então, assim, a gente precisa alertar para os problemas, mas a gente não pode causar a sensação de insegurança, causar esse medo paralisante, né? a gente precisa informar quais são os seus direitos, o que está que acontecendo, quem cobrar em situação de quando a legislação não está sendo cumprida, mas a gente não pode criar o pânico. Isso não é aceitável no jornalismo.
0: Alexandre, tu tem um canal no YouTube. Sim. O YouTube, ele, o material que vai para, não só o YouTube, para as plataformas em geral, Instagram e quais, quais forem, ele não tem, uh, uh, muitas vezes o criador do conteúdo não tem uh, a orientação acadêmica, como a Kátia mencionou aqui. E, e a disputa por visualizações, mais visualizações, mais visualizações, mais e mais, mais uh, uh, seguidores, às vezes ganha gera uma ansiedade no, no criador de conteúdo que ele acaba uh, através do seu canal no YouTube. Eu tenho um canal meu também, né? Tu tens o teu, várias pessoas têm. Às vezes a pessoa ela precisa uh, superar o, o outro para ter mais e mais visualizações. Uh, será que esta uh, ética jornalística, que eu, me parece que ela é preponderante nos profissionais, no, no, no mercado amador? produção de conteúdo amadora. Como é que tem visto, tu, tu, tu tem visto isso? Porque eu sei que o YouTube e o Instagram, por exemplo, eles têm alguns mecanismos ali de, de controle. Me fala sobre isso, que, que tu, como é que tu enxerga essa parte?
1: Olha, para isso eu até preciso voltar um pouco, porque vocês estavam falando justamente de trauma coletivo, né? ou seja, como que determinadas comunidades é, vão convivendo com certos... Uh, como, como é que elas lidam com eventos traumáticos é, eu acho importante voltar um pouco nesse ponto porque um exemplo maravilhoso e esse papo começou muito foi pós 11 de setembro quando quando começou a surgir nos Estados Unidos em 2002, 2003, 2004 2005, grupos de terapia de pessoas que, eram, que estavam com estresse pós-traumático por causa da, da, da queda das duas torres começou a se observar que às vezes você tinha grupos inteiros onde ninguém dali tinha perdido alguém que tinha, ou mesmo, às vezes eram pessoas que até sequer estavam na cidade naquele dia. Ou seja, esses traumas coletivos, eles são muito mais fortes e muito mais determinantes do que a gente imagina. Um exemplo que a gente dá, que o pessoal que estuda cinema, que estuda cultura, um exemplo que sempre se dá, que pouca gente sabe, é que aquele personagem, que alguns devem lembrar, do Godzilla, aquele monstro gigante que vem do mar e destrói Tóquio, ele é um filme de 1954. E quando os japoneses assistiram aquele filme, eles choraram muito. porque Porque é uma alegoria para a bomba atômica. E para quem acompanha, por exemplo, o Japão, sabe que entre 45 e só meados anos 70, é, é, por todo esse período, eles não falavam da bomba. Era um trauma coletivo tão grande as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ninguém falava, escritores não falavam, jornalistas não falavam, professores de história nas escolas falavam, ao passar porque era um tema delicadíssimo, muito delicado, tão delicado que você só conseguia alegorizar, produzir metáforas para produzir, para falar dele. Por que, que eu dei essa volta toda? Porque, se for pensar, eu concordo aqui com as colegas é que a cobertura da Boate né, a cobertura que a imprensa fez, via de regra, é muito respeitosa, muito cuidadosa. Agora, tem duas coisas que tem que se considerar aí. Uma que tá, vamos dizer que é um tanto involuntário, mas que ajudou a essa cobertura ser mais respeitosa, é justamente por ser um trauma coletivo. E uma coisa que a psicanálise nos ensina muito é que traumas não querem dizer tanto sobre o tamanho da tragédia, né? ou seja, não, a tragédia não, não é porque a tragédia é grande que ela é necessariamente traumática. Ah, o trauma ele tem muito mais a ver com alguma coisa que é muito inesperada, muito inusitada, algo que você de maneira alguma conseguiria, inclusive, conceber. Né? Por exemplo, a gente teve agora, recentemente, a notícia de que em quatro anos, mais de 200 crianças anomames, acho que é mais ou menos é esse o número, né? uh, morreram de fome. E, querendo ou não, sendo bastante sincero e ao mesmo tempo cruel, a gente se acostumou a ver imagens de indígenas nas esquinas de todas as cidades, com crianças de colo, mendigando. Não se teve a mesma dimensão de um trauma coletivo, e veja, não estou querendo comparar a tragédia, que é a pior coisa que pode se fazer. O que eu estou comentando é que, do ponto de vista psicanalítico, o trauma coletivo ele diz mais sobre o inusitado do que aquilo que, mesmo horrível, a gente já se habituou. Então, isso também, querendo ou não, ajudou a não fazer com que a cobertura da boate Quis fosse uma coisa extremamente sensacionalista, porque, de fato, mexeu com muita gente. Não só com os gaúchos, mexeu com os brasileiros, e você via, inclusive, é, declarações internacionais, extremamente comovidas com aquilo, e pareciam muito genuínas. Né? Mas também tem uma outra coisa aqui que é fundamental, e aí finalmente eu chego aonde você queria que eu chegasse. Quando aconteceu a Boat a gente não tinha desse boom nas redes sociais. E isso é o um problema do agora. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais coberturas muito entre aspas, ou seja, pessoas com celular querendo ganhar likes em canais do Telegram, porque sim, o YouTube, o Instagram, o TikTok, essas grandes plataformas, elas têm algum regramento, mas meu amigo, se você tem um grupo no Telegram, no WhatsApp, não tem regra nenhuma, tu entende? Então, e, e, ali, e as pessoas também disputam atenção por ali, disputam seguidores por ali. E aí você começa a ter essa proliferação de imagens, de nativos, ou seja, as pessoas começam a se, de alguma maneira, crescer socialmente, nem que seja em termos virtuais, a partir dessa exploração. Eu tenho a impressão, sendo bem pessimista, que se a tragédia da Boate que tivesse acontecido esse ano, por exemplo, a gente não teria a cobertura respeitosa que a gente teve. Uh, não por parte dos jornalistas como um todo, mas eles até mesmo, como a própria professora mostrou, eles iam quase que se sentir obrigados a ter que explorar para além do que eles gostariam por causa da proliferação de imagens feitas por amadores ou por pessoas que estão simplesmente querendo ganhar likes. Então, esse é um problema uh, gigantesco e é um problema do agora.
0: Na época do, da, do acidente envolvendo mamãe nas assassinas, isso foi lá nos anos 90, isso foi no século passado. Não existia uh, WhatsApp, o, o YouTube não me lembro se, se já existia ou não e caso existisse, eu pelo menos não tinha, né? uh, mas existiam vários sites em que as pessoas botavam as fotos e no, sempre no, no pior ângulo, é, é aquele, uh, a, aquele, o quanto mais chocante, melhor, em que, em que a tragédia real vira um, uh, uh, ganha um, uma, uma roupagem de entretenimento, de entretenimento uh, mórbido, como se fosse um filme de terror, como se fosse um filme de ação, como se fosse... E aí apareceu eu me lembro, eu estava na faculdade, e colegas meus diziam, olha só esse site aqui, aquele outro site lá, com as fotos reais dos Mamãe Assassinas, Uh, do acidente de avião que tiveram. Uh, como é que tu enxerga isso? E, e, essa ânsia uh, do que aí a gente a gente com a falando é interesse público, é interesse do público, né? Essa ânsia não pela notícia e pela informação, mas pela pela parte trágica. Né? Existe, parece que um, um, um mercado consumidor muito muito voraz ainda nesse sentido como é como é que tu enxerga isso na verdade não existe desculpa pode falar pode falar Marcia.
2: desculpa interromper mas eu eu queria lembrar é, é, tu falando agora sobre essas esses outros exemplos né e principalmente quando a gente e a Caixa trouxe muito isso né aqueles veículos comprometidos com não só a qualidade do seu conteúdo, mas com a seriedade, com que lidam com a informação, tratam realmente com mais leveza, serenidade, cuidados, empatia, etc. Mas acho que foi muito bem apontado a questão das redes sociais e da terra de ninguém né? em algumas dessas plataformas. Isso também pode vir à tona a discussão sobre como a imprensa lida com suicídios. E a gente teve alguns exemplos bem recentes, inclusive, sobre isso. E a gente sempre se questiona, eu estou falando da gente, estou trazendo a, a minha experiência como diretora do Coletivo.net, em que a gente diz, mas qual é a... a o que, que ganha a notícia, no que, que fortalece que a notícia, quando se fala da perda de alguém? se isso foi de, de origens naturais ou, ou, ou não. Então, e agora, não faz muito tempo que a gente passou por isso, né soubemos de um profissional que tirou a sua vida, enfim, a gente escolheu o noticiário que ele, enfim, havia falecido, havia morrido, e não falamos, né, e foi uma questão de minutos, já estava em diversos uh, canais de Facebook, não só de profissionais autônomos, como de veículos uh, esses menores e também mais alinhados com essa área do self Porque, como eu disse no início, tem, né, e como a Kátia falou, o interesse do público tem, infelizmente, quem consuma isso e, 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 e faça disso o seu entretenimento, né, como o teste também deixava. Então, só fazendo esse, essa outra reflexão, que isso não, não cabe só na discussão do que é uma cobertura de tragédia, mas também, por exemplo, do suicídio, que durante muitos anos na imprensa foi um tabu, sob a, o argumento de que não se podia falar isso para não incentivar outras pessoas. Tínhamos índices muito grandes, né, muito altos. Hoje já é tratado de uma outra forma, mas ainda com... com com esse, esse questionamento da imprensa de assim, o que, que acrescenta para o Valor Notícia
0: falar sobre isso? Existe uma questão, e eu, o programa nós estamos falando aqui mais sobre a, a, a conduta da imprensa, mas eu, eu sou advogado e nos processos judiciais, em algumas situações, existe a inclusão de informações desnecessárias? Em questões de família, por exemplo, a juntada. Ações envolvendo. Uh, uh, a Separação, né? A juntada de, de detalhes, de imagens, de fotografias desnecessárias para o mérito. Para o mérito. Não acrescentem nada, mas serve para humilhar o outro. Para levar um recado a mais. Uh, uh, que não é para o juiz, não, não vai definir qual é o resultado da ação. Mas vai. Uh, uh, chocar, vai humilhar vai uh, relembrar em que acaba que o, o ser humano muitas vezes me parece e vocês me interrompam quem que tiver alguma constatação a fazer parece que isso envolve um pouco da natureza humana seja o jornalista é, não, seja o advogado, que... fala Alexandre, pode falar
1: não, eu queria dizer justamente isso, até que você falou, é, eu acho que também assim, para a gente ter um papo muito honesto, a gente tem que considerar que todos nós, todos nós, sem exceção, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos prazer na dor, ou seja, não é à toa que a gente gosta de livros, não é à toa que a gente gosta de filmes, a gente vê histórias tristes, a gente tem esse prazer certo isso, isso é discutido pelos filósofos desde antes de Cristo, está lá na Grécia Antiga, é um debate ético imenso entre Platão e Aristóteles sobre justamente esse prazer no sofrimento, esse, o quanto que isso, por exemplo, Platão era um filósofo que dizia que isso era horrível, que isso fazia as pessoas de alguma maneira... Uh, de, uh, se desviar dos fatos concretos. Já Aristóteles, por exemplo, vai dizer que não, que isso funciona como uma catarse, ou seja, você tem um processo quase que terapêutico, ou seja, você lidando com esse sofrimento de uma ficção, por exemplo, de alguma maneira, uma série de sensações ruins ou coisas ruins que estão em você se resolvem durante, aquela, durante o momento que você está diante daquela obra. Enfim, o ponto que interessa aqui é se dar conta disso, ou seja... Essa, essa, essa vontade, esse, 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 esse prazer perante coisas extremamente escabrosas, isso sempre vai existir e, e, e ok, faz parte. O grande problema hoje é, está justamente no fato de que nós temos redes sociais a roda, a gente nunca criou, não, não tem precedente na história da humanidade, a possibilidade de cada um ter um canal ou seja, a gente, até pouco tempo atrás, com todas as críticas pudessem fazer à imprensa, mas do fato de a gente ter seis, sete, oito canais de TV, fazia com que, se assim, aqueles seis, sete, oito sentassem, eles conseguiriam combinar certas regras para ninguém avançar mais do que aqui ou acolá. Agora, é impossível você chegar, inclusive, num acordo. Porque você está falando o quê? de quantos milhões de possíveis de canais que estão existindo por aí. Tem pessoas que têm às vezes mais de um canal, tem dois, três canais, tem um no YouTube, outro no Telegram, outro no Discord. Então você está tendo aí um processo agora que é quase que de aprendizagem de lidar com essas redes. Eu acho que isso não vai se resolver tão cedo, mas esse é o momento para fazer um olhar do, do, fazer um retrato do que a gente está vivendo esse talvez seja o um momento mais complicado desse, desse processo, porque agora o que a gente vai ver, e isso vai cada vez mais encurralar o jornalismo, é o quanto que informações que são, como você mesmo apontou, desnecessárias, elas vão sendo exploradas a rodo. E aí o jornalismo se coloca numa situação extremamente complicada, porque, ok, eu não vou falar disso, meu trabalho não é esse, eu não vou ficar explorando certas imagens, eu não vou ficar explorando determinadas versões e tal, Porém, por outro lado, se está todo mundo falando e às vezes está começando a construir uma série de fake news e narrativas em cima daquilo, você se vê obrigado a ter que falar. E aí cada vez mais que você, de certa maneira, tenta se distanciar, perceba, essa dinâmica vai fazendo com que você se aproxime do mórbido. Por mais que você diga como jornalista, não, eu não vou entrar nisso, não, não, não tem por que eu noticiar isso, não tem por que eu mostrar essa imagem, não tem... Só que se ela está circulando em todos os celulares... Se todo mundo está falando daquilo e está começando, inclusive, a desinformar a partir daquilo, e tu, 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 inevitavelmente, vai ter que falar. Ou seja, como fugir dessa armadilha? Hoje, sinceramente, uh, o papo parece passar por toda uma discussão aqui dentro de regulamentação das redes sociais, etc. Mas, para ser objetivo, hoje não tem como lidar com isso. O jornalismo, hoje, está numa situação extremamente complicada diante desses problemas.
0: Alexandre, eu chamarei o intervalo, iremos para o nosso segundo bloco. E quem no primeiro bloco me viu aqui uh, criticando os excessos, criticando uh, o, o, o sensacionalismo, talvez se surpreender no segundo bloco, porque agora eu trago o contraponto comigo mesmo, com, com, com todas as críticas que eu fiz. E Então, o, eu falo para os convidados, né? o papel da imprensa muitas vezes inclui fazer uma pressão social. Não precisa me responder agora, isso aí é o debate para o segundo bloco. Existe uma pressão social. Muitas vezes, uh, o judiciário muda de entendimento, positivamente. Muitas vezes, o legislativo enfrenta um assunto, uma pauta, que até então ele não, não, não dava muita importância, em função da pressão da imprensa. E será que uh, os eventuais excessos pontuais praticados numa tragédia aqui, numa, num, num crime que aconteceu ali, será que isso não faz com que o Estado se obrigue a, a dar uma resposta que talvez não daria sem aquele, aqueles excessos? Será que o excesso, né, praticando uh, uma reflexão sobre a dualidade. Né? Será que o mau comportamento pontual, o, eu nem sei se é mau comportamento, será que o sensacionalismo pontual não traz, apesar de todos o, os problemas que nós ficamos aqui uma hora falando, não traz em algum ponto um efeito positivo, é o que, nós, é o que eu pretendo uh, iniciar, é o que eu pretendo que seja debatido, que seja uh, comentado, no segundo bloco do programa Cruzando as Conversas. Teremos um intervalo e logo, logo estaremos de volta, não um monte de canal. Voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e estou conversando com Alexandre Link, doutor em, em literatura, Kátia Brembatti e Márcia Cristófoli, ambas jornalistas. E estamos falando do papel da imprensa, da forma como a imprensa se comporta quando ocorre uma tragédia ou quando ocorre algum caso de grande repercussão uh, envolvendo uh, não apenas uh, uh, eventos como o da Bot Kiss, que é o pano de fundo de hoje, mas crimes, uh, uh, tragédias naturais, eventos em geral, que, que sejam inesperados e sejam traumáticos. Será que a imprensa se comporta bem? Será, será que ela se comporta mal? Será que ela vem melhorando no, no decorrer do tempo? Uh, e, no segundo bloco, a provocação que eu deixei já no final do primeiro era e o papel da imprensa em termos de pressão social? É a imprensa que dá voz à sociedade. E, muitas vezes, o Estado precisa de uma pressão social para que faça o trabalho dele. Muitas leis, a própria lei quis, mas nós temos várias outras. Muitas leis somente foram uh, aprovadas, somente foram tratadas, muitas questões somente foram tratadas com seriedade pelo legislativo, porque a imprensa ficou batendo em cima. E, e como é que a imprensa faz para bater em cima, para pressionar, para sensibilizar o Estado, sem sensibilizar as pessoas? É, é uma dúvida cruel, é uma dúvida difícil. Mas, antes de ouvir os nossos participantes, informo que o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento do, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul. Estamos na quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Quem que se candidata para começar a... a a comentar a minha provocação. Se ninguém se candidatar, eu indico um. Eu, Guilherme. Por favor, cara.
3: Eu me candidato. É, primeiro, eu acho que é bem importante é, separar pressão social de sensacionalismo. Né? Então, a, a imprensa fazer uma cobertura constante, acompanhar um, um assunto durante muito tempo, é diferente de sensacionalismo, né? Sensacionalismo é quando a gente passa daquela linha, uh, do, da, a linha ética, né? E quando o Alexandre estava falando sobre a questão de é, como seria se o, o episódio né, trágico da boete, da Boate Kiss fosse é, agora, né, com as redes sociais, eu fiquei imaginando isso e pensando o quanto seria mais terrível do que foi, né? porque com tantos celulares uh, aí para registrar o que estava acontecendo, eu conseguiria imaginar uma profusão de imagens de corpos é, é, sendo distribuídas por WhatsApp nessa terra sem lei, como o Alexandre falou. Então, é, a imprensa cometeu erros é, eventuais, episódicos? Cometeu, é, querendo errar ou, ou só para audiência? Acho que não. né é, quando você citou no, no bloco passado a questão dos mamonas assassinas, né? É, vamos também tentar transpor para esse momento que a gente vive hoje. né? É, imagina ah, é, né? onde que vocês, onde as pessoas viram essas imagens é, do acidente dos mamonas assassinas. Eu, eu posso afirmar que na maioria dos lugares não eram veículos de imprensa responsáveis, sérios, preocupados com a qualidade, como eu falei, né? Então, a gente tem que também separar as coisas, né? De, as coisas: é, é, o, que é, o que é trabalho profissional, com método, com técnica, com ética, e essa profusão de conteúdos que a gente tem circulando por aí, né? É, com relação a, especificamente à questão do. do o efeito dessa pressão social, ela é tão inegável que existe um, um recurso jurídico chamado desaforamento, que foi o que aconteceu em Santa Maria. Quando existe um caso que mexe tanto com a comunidade, ele tem uma, uma cobertura de imprensa tão intensa, muitas vezes o julgamento é fora da cidade, porque o, o entendimento até do, né, do, dos operadores do direito, de quem, dos legisladores, é de perceber é, que você não teria jurados, por exemplo, se for o caso de um júri popular, jurados é, que conseguiriam fazer uma avaliação desse caso com um distanciamento, porque sempre conheceriam alguém que, teve, alguém que perdeu um parente ou foram muito impactados por aquela cobertura de imprensa muito intensa. Então, é preciso separar essas duas coisas. Aí, quando você pergunta, Guilherme, sobre a questão do impacto da imprensa nos julgamentos, né, Existem vários trabalhos científicos, acadêmicos é, que dimensionam isso e um dos que eu tive acesso recentemente analisou mais de mil sentenças que, teve, que tiveram algum tipo de é, é, divulgação pela mídia e o que acontece é que a, os pesquisadores perceberam muito claramente uma influência nas decisões judiciais a partir da repercussão que esse caso teve na imprensa. Né? Mais um motivo para nós jornalistas sermos muito responsáveis com o que a gente faz. É, mas eu queria pontuar novamente, existe uma diferença muito grande entre pressão social, cobertura intensa, recorrente e sensacionalismo. Sensacionalismo não podemos aceitar.
0: M Márcia, alguma coisa acrescentar? Márcia Alexandre, alguma coisa acrescentar sobre a minha provocação?
2: Eu queria lembrar, uh, Guilherme e Kátia e Alexandre, e, a, e na verdade o Alexandre e a Kátia vão poder falar mais sobre isso do que eu, mas nós, enquanto profissionais de imprensa, somos formados em comunicação social. E essa é uma parte muito importante da nossa formação. Então, o jornalismo, ele está a favor da sociedade ele está uh, uh, é, ele trabalha para a sociedade e pela sociedade uh, eu tenho certeza que muitos casos judicializados eles eles já têm a opinião pública é muito mas muito forte nas decisões judiciais inclusive isso também tem a ver com a teoria, e aí a Cátia e o Alexandre podem falar melhor do que eu, como eu disse, que é a do Agenda 7, né? Que é o poder que a, a, a opinião pública tem de pautar a mídia e vice-versa. Então, é, eu, por exemplo, assim, trazendo para um, um exemplo bem banal, ah, eu não quero ver Big Brother, bom, mas eu vou ser, assim, tomada de informações na mídia sobre este programa, ou a Fazenda, ou qualquer outro reality. É, porque tem quem consuma, infelizmente. Então, eu só queria lembrar que essa questão do, 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 da missão do jornalismo, que é contar histórias e estar a serviço da memória de uma sociedade, e essa questão da do 7, que aí tem um, todo um estudo, realmente, sobre isso. E, por último eu acho que o que a Kátia falou é muito, muito relevante também, que é a questão do, do, de onde se encontram essas informações sensacionalistas, né? E claro, como a gente diz, a gente que sabe peneirar o joio do trigo, é, para nós é muito simples saber o, pra, para o que a gente dá relevância, né? Ou credibilidade. Mas para o público geral, não. Então, co, Ainda no que o Alexandre disse dessa questão das redes sociais, descontrola, né? Assim, a imprensa, os profissionais sérios, por exemplo, eles não têm mais o total controle da informação como um dia se teve, como com aquela comunicação de via, de, de via única, né? Que era emissor setor, e a mídia era o emissor apenas, né? Então eu acho que é extremamente faz do jornalista profissional e sério ou dos seus veículos ainda mais responsáveis por trabalhar essa informação da maneira mais uh, correta e, e ética e, e, e delicada né? e sensível ao público. Então poder mostrar para a sociedade que o jornalismo sério, correto, e, e ético, ele tem que ser mais forte do que esses profissionais que não vão lidar com a informação dessa forma.
0: E não acontece, muitas vezes, de haver um, um conflito, a postura dos meios de imprensa, serem praticamente todos eles alinhados em um sentido... E uma grande parte, ainda que não a maioria, mas uma grande parte da sociedade ter opiniões contrárias. Exemplo, o ocorrido no dia 8 de janeiro em Brasília. Eu, pessoalmente, não aprovo invasão de prédio público, seja por quem for. Eu, pessoalmente, considero... Uma, uma, fazer, ainda que quanto ao mérito haja fundamento, caso haja ou não, dependendo do caso... A, a gente tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Fazer a coisa certa da maneira errada se transforma em fazer a coisa errada. Mas eu vi todos os meios de comunicação estrelando uma opinião parecida com a minha. Uns mais rigorosos, outros menos rigorosos, mas estrelando uma opinião parecida com essa que, que eu a, estrenei agora sobre o evento do dia 8 de janeiro. Mas eu vi muito material e vi muitas pessoas em número significativo de pessoas, uh, se posicionando de maneira diversa. E não vi nenhum meio de comunicação uh, uh, se, uh, uh, se posicionando ou transmitindo o seguinte, olha, não vem ao caso do que eu penso. Eu, eu jornalista, eu, comunicador, penso de tal maneira. Mas tem um número grande de pessoas que acham que aquilo que eu acho um absurdo considera aquilo correto. Como é que acontece isso, né? uma, uma, uma desproporção tão grande? 100% da imprensa pensa assim, mas 30% da sociedade, 40% da sociedade, talvez, não sei, pensa de maneira oposta. Por que, que acontece isso, Marcia? Marcia e Kátia, todos?
3: Eu não, não, não quero monopolizar aqui, não, eu queria deixar o Alexandre falar também, mas eu acho que é bem importante pontualmente responder a sua pergunta. É, existe um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, que é, levanta vários ah, aspectos de como o brasileiro pensa. Então, por exemplo, assim, o brasileiro médio, né, se você pegar aquela pesquisa, ele é a favor do linchamento. Né? É a favor de que se uma pessoa, por exemplo, foi pega, estuprando uma criança, que é legítimo, que é correto, é, linchar uma pessoa. Bom, é, não estamos vivendo a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, não é, julgamos, condenamos e executamos pessoas em praça pública. né? Independentemente das, de boa parte da população brasileira ser a favor do linchamento, você não vai ver nenhum veículo de imprensa sério, espera-se, defendendo o linchamento. Então, é, é bem importante que se entenda que tem algumas situações que não há escolha para a imprensa, né? ou para aquela que se propõe ser uma, uma mídia séria, porque há é, aspectos inegociáveis. Né? É, no, na pandemia, a gente assistiu isso muito claramente com relação à defesa à vida, chegou num ponto em que os veículos de comunicação precisaram ser muito assertivos e, dizer, e falar que a vacina existe, que a vacina é um método que já foi testado ao longo de muitos anos, é, que o remédio X e Y não funcionam para é, tratar uma determinada doença. É, há quem ache que isso, o nome disso é opinião, né? o nome disso não é opinião, o nome disso são fatos, né, é, e contra esses fatos não é possível ter argumentos, isso é, é também importante diferenciar, é, a, no, no geral há muita confusão entre o que é informação e o que é opinião, né, e pelo WhatsApp, por, por exemplo, as pessoas recebem muita opinião disfarçada de informação, ou no YouTube, como foi mencionado aqui, por exemplo, tem muito sujeito lá fazendo comentário, é, dizendo, jornalista e, na verdade, ele é, ele é um, um, uma pessoa que opina sobre tudo sem ter conhecimento, muitas vezes, né, estou generalizando, mas é só para dar um exemplo. É, é muito claro para quem trabalha na imprensa é, de que forma você precisa ser muito assertivo em, em algumas situações. No caso do 8 de janeiro, é, é um exemplo muito, muito claro, né, é, é o exemplo de que crimes foram cometidos e isso precisava ser mostrado, né? É, retomando uma fala da Márcia, a, nós jornalistas a gente faz um juramento com relação ao nosso código de ética e o nosso código de ética é muito claro com relação a direitos humanos, jornalistas defendem direitos humanos, né? É, não é uma questão optativa, é uma questão, é como lá o médico que tem que salvar vidas, jornalistas defendem direitos humanos, então hum, e há um, um preconceito com essa palavra de direitos humanos, assim, que um dia eu espero que isso reduza. Né? Mas é, há, então, portanto, aspectos inegociáveis no jornalismo, e que bom que
0: eles existem. Márcia, qual é a tua, tua opinião sobre isso?
2: Eu vacino embaixo e corroboro assim, tudo o que a tia falou. Acho que. é, é... Opinião e informação, claro, sempre foram coisas distintas, ainda que muitas vezes se confundam. Uh, mas é, eu acho que a, a, a caixa foi cirúrgica, né? Contra fatos não há argumentos. Dia 8 de janeiro foram cometidos crimes. A vacina é eficiente. A boate Kiss foi uma tragédia, não foi um acidente. Né? Não, a imprensa não trata mais como um acidente. Até porque, claro, a gente está falando também de, de autoridades e, e todos os agentes envolvidos naquele, naquela tragédia. Então, contra fatos não há argumentos, não, 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 não é uma questão de opinião. Né? E a mídia precisa, de novo, aqueles profissionais corretos, sérios e comprometidos com seu código de ética e com seu juramento feito na sua, na sua formatura, não vão abrir mão, como disse a Kátia várias vezes e eu, de novo, concordo muito. Existem situações que são inegociáveis no jornalismo, e tratar a informação com a verdade e como fato é imprescindível, e é isso que difere a informação da opinião, é o que de fato está acontecendo, o que de fato está comprovado. Então, inclusive nomenclaturas, né? se a gente for pensar a imprensa, não pode, teoricamente, falar em uh, assassino, uh, ladrão, enfim, enquanto não há um mérito julgado, ou seja, ele é um suspeito. Ainda que todo mundo ache, enfim, Nar uh, casa Casal Nardone, Suzane assim, a opinião pública já está formada sobre esses casos. Mas enquanto não havia uma sentença, não se pode tratar dessa forma, porque como disse a Cátia, contrafatos, não há argumentos.
0: O, o Márcia, a produção eu... aqui. Desculpa. já Pode falar, Alexandre, pode falar. Não, conclui, conclui. Depois eu pego o gancho. Não, eu ia comentar assim: a produção aqui me, me manda apertar e eu aperto. A pessoa que vem aqui na, na RDC, no, cruzando aqui, uh, não tem vida, não, não, não tem moleza, porque. Se me mandam apertar, eu aperto. Né? Então, Márcia, uh, fazendo um, um contraponto e, e relembro mais uma vez, nem sempre o que eu falo significa minha, minha opinião pessoal. Tá? Uh, a imprensa é acusada muitas vezes de usar nomenclatura diferente para situações iguais. Eu, estou, eu não entrarei no mérito de 8 de janeiro, mas, por exemplo, existe nas redes sociais, na terra sem lei das redes sociais... Uh, muita, muitas críticas à imprensa, dizendo, olha só, ó, vejam esta foto aqui, vejam esse vídeo, aí aparece um grupo de pessoas, um determinado uh, partido, simpatização ou filiação política, praticando uma série de atos. E aí aparece, os manifestantes fizeram isso, aquilo e aquele outro, e aí os manifestantes fizeram aquele, isso, aquilo e aquele outro. Aí aparece um manifestante queimando a bandeira do Brasil, mas é um manifestante queimando a bandeira do Brasil. Aí aparece um manifestante atiando fogo nos ministérios, em prédios públicos e ocupando escolas, mas são manifestantes. E depois aparece pessoas de um outro grupo político, ou com uma filiação, ou com uma simpatia, ou simpatizantes de uma outra filosofia política, fazendo a mesma coisa. Mas eles são terroristas. E aí a, 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 as redes sociais hoje... Fiscalizam a imprensa assim como a imprensa fiscaliza os meios uh, o estado. Como é que tu vê isso? Um, há atos muito parecidos tendo uma nomenclatura tão diferente.
2: Guilherme, eu acho que existe uma questão semântica, né? E aí a imprensa escolhe. E aí, é uma questão editorial também, né? Eu, eu sou da opinião já há muitos anos de que não existe uma imparcialidade total no jornalismo. A forma como tu leva a informação, a forma como tu edita um, um, um conteúdo, já é uma parcialidade, né? porque não, não há como ter todas as informações uh, naqueles 30 segundos, um minuto, três minutos de reportagem, enfim, exatamente de TV... E o mesmo vale para impresso lá, nos no, 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 caracteres possíveis e etc. Então, eu acho que essa questão semântica, ela vai numa outra discussão. Então, assim, ah, mas a, a a, as redes sociais cobram a imprensa sobre esses termos. As redes sociais e o ser humano vai sempre cobrar uh, a imprensa ou qualquer outra plataforma e está no seu direito, então, eu acho que tem, existem questões que são fatos, como eu disse, e contra fatos, não argumentos. Agora, a semântica de são manifestantes ou são terroristas, aí é uma escolha editorial, e aí é uma escolha... Eu acho que transcende o, 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 essa discussão. A gente, como disse a Kátia, usando de novo né, o 8 de janeiro, crimes foram cometidos, ponto. A escolha dos termos que se vai usar para isso, aí é uma questão editorial. Isso não faz com que o jornalismo seja menos sério ou mais sério uh, numa questão tão específica como os termos que se usa para
0: o mesmo Isso não caso. reduz um pouco a credibilidade? Eu chegar aqui na bancada dizendo manifestantes uh, filiados a tal partido, manifestantes, a, 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 a a um fogo no Ministério tal e terroristas fizeram a mesma coisa no prédio ao lado. Isso não, não reduz um pouco a credibilidade? Eu podia. Eu... Pode falar, queria... Lúcio. Eu... Marcia, conclui, mas... De... Eu... De... Minha...
1: Não, vai, concluir, mas eu queria depois pegar um gancho aí porque tem uma questão, acho que é aí fundamental.
2: Eu só queria, assim, lembrar que a credibilidade, ela não é construída... Numa palavra, numa questão semântica, ou numa. A gente está falando de uma linha editorial, crível ou não. Então, eu acredito que sim, Guilherme. Eu acho que isso pode abalar a credibilidade? Sim, pode. Lógico, né? E isso, isso vai do julgamento de quem está assistindo, consumindo aquela informação. E, e veja bem, eu não estou concordando com usar este ou aquele termo. De novo. Acho que, a, a, como disse a Kátia, houve, houve, teve crime em diversas situações ali naquele 8 de janeiro. Como vai se chamar se é terrorista ou manifestante, é uma escolha editorial e que nem sempre eu vou concordar com ela. Uh, mas a credibilidade ela vai ser construída em toda uma linha editorial uh, 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 promovida por aquele veículo. então Isso ou aquilo, acho que não... Se a bala não deveria. Mas eu entendo que não. Acho que a escolha e essa linha editorial ela já é identificada, inclusive, pelo público que quer ou não consumir aquele canal, aquele jornal, aquela rádio, aquele site.
0: Alexandre, a palavra é tua. Estava na fila aí, ansioso?
1: Depois é, porque tem uma questão aí que eu acho que, acho que... Se a gente for lembrar, tem um caso bastante emblemático no Brasil que foram as Jornadas de 2013, eu acho que todo mundo vai lembrar que quando, teve, quando o pessoal começou a ir para a rua, a imprensa como um todo, não foi assim um veículo, todos estavam completamente perdidos sobre como nomear aquilo ali. Vocês lembram disso? Na primeira semana, multiplicavam os nomes, ou seja, eram manifestantes, eram baderneiros, eram vândalos... Era, não, se, não, se, não chegava um consenso na nomenclatura e não só uma questão de decisão editorial dava para ver que não havia uma decisão editorial o tanto que cada uh, jornalista chamava de um jeito às vezes dentro do mesmo veículo, às vezes dentro do mesmo jornal isso foi mudar só depois da segunda semana quando, ele, quando aquilo tomou mais corpo e também tomou mais forma aí nesse momento disse, não, ok aí se estabeleceu a palavra manifestante mas esse exemplo ele é importante para considerar o seguinte Uh, um que essas nomenclaturas essas maneiras de a gente ver os eventos ela não é depende ela não está isolada do seu tempo e não está isolada de uma memória ou seja tem a ver muito com, uma... com um aprendizado e tem muito a ver com o contexto em que aquilo está acontecendo ou seja me parece um relativismo bastante medíocre pensar assim ah ah, ocupou o um prédio público e não sei o que isso também, agora isso também tem que ser mais terrorismo. Você, quando está falando de que se ocupou um prédio público, ele foi com o intuito de derrubar o, um presidente eleito? Ele foi no intuito de destruir um, uma, uma, a Suprema Corte? Não, não foi, foi para demandar certas coisas. Isso é terrorismo? Agora, quando você ocupa de fato perdes públicos e destrói praticamente tudo que vem pelo caminho para dizer não, aceito o Estado que está aí, quero que esse Estado seja derrubado, quero uma intervenção militar, quero um golpe, quero não sei o que mais, vai chamar isso como apenas manifestante. Eu acho que. Eu... Ou seja, a gente tem aí um. Uh... Essas palavras elas não estão voando no ar, né? Elas têm a ver justamente com uma. Uma, uma, um contexto tem a ver com o seu tempo e tem a ver com a memória. Né? E tratando especificamente do Brasil, a gente sabe muito bem, esse é um país que teve vários golpes ao longo da sua história e, portanto, a gente tem uma memória que nos dá uma um arcabouço, um vocabulário. Se esse arcabouço, esse vocabulário, ele merece ser questionado, isso sempre a academia sempre faz isso, a gente está sempre olhando... E repensando, por exemplo, hoje há uma demanda muito grande do movimento negro de que a gente repense a escravidão, não simplesmente como um processo lá que a gente vê nos livros de história que foi superado, mas vê aquilo como o nosso holocausto que até hoje a gente não resolveu, né? Até volta um pouco que a gente comentou no início do programa, ou seja, eu estava falando o quanto que as imagens, às vezes, mesmo querendo denunciar, elas banalizam. Portanto, o fato de a gente ter crescido vendo novelas da Globo com pessoas negras escravizadas, às vezes fez a gente naturalizar uma coisa que, se a gente parar para pensar, foi uma monstruosidade que durou três séculos e que tem efeitos até hoje. Basta você pisar numa favela ou num presídio e você vai ver a cor que ele tem. Então, assim, esse... Essa disputa pelo sentido, ela é natural e até eu diria saudável, mas é preciso entender que eu acho que não dá para tirar da imprensa a sua capacidade de lidar, e essa é a responsabilidade da imprensa, com a memória cultural do próprio país, do próprio mundo de onde ela está situada, e diante disso ela vai tomar escolhas. Se as escolhas dela não forem norteadas simplesmente para agradar a maioria do público, se não for norteadas apenas para às vezes atender um patrocinador X ou Y, ela vai ser necessariamente levada a tomar certas escolhas que tem a ver, portanto, com onde ela está inserida e a história em que ela está inserida.
0: Eu, eu até eu acrescento e, eu e faço um completar... comentário... Pode falar, pode falar.
2: Desculpa, Guilherme, mas eu queria completar uh, só trazendo a, a experiência de quem lida e, e coordena já coordenou redações jornalísticas, que é essa escolha pelo tema, gente, ela não é simples, né, pelo termo, desculpa. Ela não é simples. É, ela não é só baseada na minha linha editorial. E, e acho que o Alexandre trouxe questões extremamente relevantes que me fez querer, inclusive, completar isso. né Porque a gente está num momento... Ah, chama de negro ou chama de preto ou chama de afrodescendente. Gente, a nossa cultura e a nossa história a nossa memória vai nos ensinando algumas coisas, né? Ou deficiente, deficiente, portadores de deficiente, portadores de necessidades especiais, só deficiente. Isso é geral. Então, essa escolha editorial, essa essa esse detalhezinho, essa coisa, ela não é simplesmente não bota porque é assim e pronto. Não. De novo, aqueles profissionais sérios e aqueles veículos comprometidos com a ética jornalística vão se questionar
0: o tempo todo. Então, não é uma coisa muito simples, não. Eu, eu queria eu concordo contigo e, e eu queria uh, comentar, e, e já provoco, e, só que a produção está me dizendo que ele, eu não posso me alongar muito. A né? uh, Alexandre falou da escravidão. No século XIX, a imprensa, por razões óbvias, era de uma limitação muito grande, a transmissão da informação era muito diferente da atual por razões autoevidentes E o judiciário, o legislativo e a imprensa, que era muito limitada na época, tratavam uh, a escravidão como algo normal, como algo correto. Inclusive, se, se eu uh, facilitasse a fuga do escravo do vizinho, eu estaria cometendo um crime. E, e o judiciário, as pessoas inteligentes, o, o que assusta não é... O que a maneira como o idiota pensa. Mas as pessoas inteligentes, a elite cultural, a elite cognitiva, a elite da época achava que a escravidão era uma coisa normal. E aí, algumas ponderações eu faço. Se era consenso entre os inteligentes, entre, entre as pessoas elitizadas da época, que acreditavam ter boas intenções, era consenso entre elas que a escravidão era uma coisa uh, uh, normal, e hoje a gente vê que isso é um absurdo, Quantos, quantas coisas que nós hoje pensamos será normal e daqui a, daqui a 200 anos será visto como um absurdo? E aí é que está. Vamos imaginar o cenário, vamos, vamos viajar um pouco, o cenário da escravidão do século XIX, mas com a imprensa de hoje. Será que se apare... mostrassem o que, que acontecia de fato nas senzalas, lá no século XIX, Será que se a sociedade toda visse o sangue jorrando nas costas de um escravo sendo chicoteado, será que aquelas pessoas que defendiam a escravidão manteriam a sua, a sua opinião? Será que até que ponto a minha resposta pode é que falar, sim. Alexandre?
1: Eu só ia dizer, passar a palavra, mas eu vou só dizer: a resposta que eu tenho é sim, Elas continuariam achando normal. Porque a sociedade do século XIX, grande parte, apesar que a gente já tinha um movimento abolicionista e forte, mas grande parte, a ideologia, quando a gente fala de ideologia, as pessoas até confundem, às vezes, ideologia com ideário. Ideologia não é uma coisa que eu tenho, a ideologia me tem. Ou seja, a ideologia, simplesmente, é aquele momento, no tempo e no espaço, onde uma série de ideias são enraizadas em mim, porque eu já nasci nesse mundo. Eu não tenho muita razão para questionar, porque eu nunca parei para questionar. Não teve ninguém que chegou para mim e falou assim, você já parou para pensar por que, que as coisas são assim no assado? Ou seja, ele, às vezes a passa uma vida inteira e tem certas coisas que a gente nunca para para pensar. né E no caso da escravidão, eu preciso entender que naquele momento, a pessoa a pessoa negra, ela não era considerada sequer uma pessoa. De modo que se você visse, eu fico, já que tu propôs esse exercício, se tivesse um, um telejornal, do, no século XIX, eu tenho a impressão que isso ia ser visto da mesma maneira como hoje, já que tu falou coisas que talvez a gente ache um absurdo no futuro, bom, hoje a gente vê um churrasco, né? Será que daqui a uns 200 anos você vai dizer caramba, olha o que a gente fazia com os animais e não sei o que, não sei o que. Né? Eu tô até me sentindo falando, porque eu acabei de sair de, uma, de um churrasco aqui. Mas tu entende o ponto? É, a gente também acha isso normal, porque a gente não vê dá, o, o quanto que o animal sofre, Às vezes até fica retadinha ah, tá do bichinho e tal, mas é tão gostoso e tal. Então, assim. Eu fui imaginando uma pessoa do século XIX diz assim: ah, tadinho do escravizado e tal, mas ah, a gente precisa, né? Quem é que vai limpar minha casa, e etc. Então, assim, uh, é, é por isso que eu estava falando assim: esses, a, a, começou com a questão das terminologias, agora a gente está pensando até numa questão um pouco maior, mas eu volto para o mesmo lugar, a gente está falando de de elaborações, de construções que se dão numa memória, e uma memória que, obviamente, vai mudando dentro do seu do, do, do tempo, ou seja, as maneiras como a gente encara o passado, elas também vão se modificando, de modo que o passado em si também se modifique. Portanto, é, querer às vezes comparar coisas, ah, porque antes se falava assim, agora está se falando assim, é, é, eu sempre acho isso uma estratégia até um tanto covarde e anacrônica, em última instância, porque o que, que a gente está fazendo ao longo do tempo é... é produzindo sempre uma nova perspectiva sobre os eventos e sempre dentro do momento que a gente vive, não tem como fugir disso e dá para se criticar, dá para se tensionar, dá para se disputar os sentidos, isso é fundamental, mas fugir disso não tem como.
0: Muito obrigado, Alexandre. A produção aqui está novamente me lembrando que eu preciso chamar o intervalo. Uh, voltaremos para o terceiro e último bloco daqui a Alguns minutos, não mude de canal e até daqui a pouco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e hoje nós falamos sobre a, o comportamento da imprensa durante as tragédias. Usamos uh, o caso, a tragédia da Bote Kiss como pano de fundo. Mas nós viajamos, o programa aqui, nós viajamos longe, aqui falamos uh, de outros eventos, falamos, usamos exemplos internacionais. Uh, e o programa é, tem um componente, tem um, um, uma, uma, um efeito de autocrítica também aqui, porque é isso, a, a ética, ela, a busca da verdade inclui a autocrítica. Aqui no programa de hoje nós tivemos Alexandre Link Kátia Brembat e Márcia Cristófoli nesta uh, conversa, né, nesta reflexão sobre o, o papel da imprensa, se ela, age, se ela costuma agir de maneira correta, de maneira excessiva, de maneira errada, uh, os efeitos da sua, do seu modus operandi de um modo geral e como ela tem evoluído e também passamos sobre uh, a, a imprensa de hoje que não tem mais o um monopólio da informação, porque as redes sociais... Uh, presta um serviço equivalente de uma maneira uh, desregrada, o que pode ser bom ou ruim, dependendo do caso. Se você perdeu o programa, ele, estará, ele está a, a, em sua íntegra à disposição no YouTube, nas nossas redes sociais. Você poderá lá, ir lá e assisti-lo na íntegra e recomendo que o faça caso tenha perdido. O, pro, o programa uh, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. E também de Banrisul, e estamos na quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Uh, Alexandre, Kátia e Márcia. Aqui, durante a, o intervalo, veio o Giovanni, nosso produtor, e eu estava conversando com ele que o programa ficou curto demais, dentro do, do hall de autocríticas, essas duas horas de programa que uh, se mostraram insuficientes e é isso que acontece quando, eu, quando conversamos com pessoas mente aberta e, e, e qualificadas. Agradeço aos três e deixo agora aqui para as considerações finais. Acho que damas primeiro, né? Uh, Kátia, considerações finais.
3: Queria agradecer a oportunidade de falar com o público e... Acho que o essencial já foi dito, mas eu queria destacar uma última frase, é importante financiar bom jornalismo, é, se você gosta de algum veículo de comunicação, se você se sente informado por esse veículo de comunicação na sua cidade, na sua comunidade, assine esse veículo, colabore com esse veículo de alguma forma, porque só assim a gente vai é, manter uma fonte de informação confiável.
0: Muito obrigado. Uh, Márcia, considerações finais?
2: Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, e eu vou embarcar aí na, na, no gancho da Kátia, que é jornalismo de qualidade custa caro. Então, eu 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 falo muito, não só isso, eu falo para os consumidores. Para os meus colegas uh, de imprensa, eu preciso dizer o quanto eu realmente tenho orgulho de ser jornalista e não 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 posso generalizar infelizmente, mas eu acho que no caso da Boa Esquina a gente o Rio Grande do Sul deu aula sobre uh, coberturas de tragédias. Então eu realmente acredito que acompanhar uma pauta como essa é sim fazer jus à memória do que foi feito, do que aconteceu, aliás, e, e cobrar das autoridades a resolução depois de 10 anos.
0: Muito obrigado. Alexandre, tuas considerações? Bom, agradeço o
1: convite e, pegando carona também no que foi, no que foi dito, que as duas colegas acabaram de dizer, a gente vive um momento ímpar com as redes sociais, ou seja... Coube uma, tá cabendo, Está caindo muito, muito nas costas do jornalismo, ou seja, hoje hoje o jornalismo, de certa maneira, está tendo que ter que ser, independente dele querer ou não, tem que ser, muitas vezes, uma voz de moderação no meio de uma profusão de, de informação e desinformação. Porém, talvez daí possa vir também a solução, ou seja, fica aqui uma provocação ética a todos vocês que estão assistindo, ou seja, vocês querem informação, vocês querem alguém se dedicando com, de maneira independente, rigorosa com a apuração dos fatos, financie essas pessoas, você pode fazer isso com jornais que você pode assinar mas até mesmo com jornalistas independentes não qualquer tipo de jornalismo, né? porque às vezes o cara diz que é jornalista independente não é mas falando de bom jornalista independente, enfim, você tem aí querendo ou não, hoje até mais opções para poder financiar esse trabalho esse trabalho ele precisa ser sustentado, portanto se você não quer cair num, num oceano de desinformação busque esse o jornalismo que lhe parece mais rigoroso mais independente e o apoie
0: Alexandre Uh, usando uh, Claro, eu estou, uh, faria um comentário que serve para os três, mas uh, uh, chamei pelo teu nome porque tu tem um canal no YouTube, né? Uh, financiar nem sempre envolve puxar dinheiro do bolso. Uh, no, tu tem um canal do YouTube. Se a pessoa assistir as propagandas, ela gastará alguns segundos a mais... Mas aquele cara que está produzindo aquele canal, caso, aquele material, caso seja um canal monetizado, uh, ele receberá uma remuneração. Ou seja, você pagará não com dinheiro, pagará com alguns segundos a mais do seu tempo assistindo propaganda do seu canal no YouTube, por exemplo. Uh, a compra da informação nem sempre barato né, é a melhor uh, o grátis o barato é a melhor opção. E, e, as, e existe uma e eu faço uma crítica à nossa cultura social de não pagar, querer não pagar, mesmo quando o custo é barato, é pequeno, e mesmo quando a pessoa tem condições. A pessoa tem condições de pagar, comprar um serviço, mas não, parece que existe um fetiche pelo que é de graça. A sensação de vantagem econômica ela é, parece que é, é essencial e muitas vezes ela ultrapassa a, a busca pela qualidade. Então, a última fala dos três, aos meus olhos, foi muito, é muito importante é um alerta que talvez a própria imprensa deveria divulgar mais, porque às vezes as pessoas não se dão conta disso. Qualquer serviço tem um custo, tem alguém produzindo aqui na RDC, tem uma equipe enorme à disposição. E, e, e não querer pagar, às vezes, inviabiliza a prestação daquele serviço. Mas era isso. Muito obrigado aos três. Muito obrigado para você que está em casa. Eu hoje encerro o programa melhor do que estava quando o iniciei. Volto para casa mais aculturado, mais bem informado. Muito obrigado mesmo. E até o próximo programa. as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. E quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor.